0: Este é um Bu Podcast, um podcast agridoce.
1: Que é isso? Um Podcast, sua resenha agridoce com Camila França e Mirth Santa Rosa. O universo
2: da nossa cultura sem papas na língua ou sem Aqui a gente faz de tudo ou quase tudo, né, pai? voltamos. Essa é mais uma temporada do Umbu Podcast. passando no seu tocador de áudio e de vídeo, na né? Me Toca? É isso aí. Estamos aqui
1: novamente, juntas e misturadas. Não somos parceiras do crime, antes que ela proponha isso. Já tô falando que essa nova temporada... Não, hoje quatro.
2: Acima de não. quatro é formação de quadrilha. Eu, 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 a gente não, eu, 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 não quer ninguém eu... seguindo a gente. Quatro corpos pretos aqui no Curuzu Não, né? mas o problema é que nós somos quatro corpos pretos aqui no Curuzu é, Então é, é, a chance hoje formação é de quadrilha. Hoje não, é sem formação de quadrilha. Pode não. Hoje a gente tá formando uma gangue positiva para pautar, né, o antirracismo, a luta pela igualdade racial e social a partir de temas e desdobramentos dentro da intelectualidade negra, né, Mitoca?
1: Da intelectualidade negra baiana. Sabe aquela pessoa que você acha que não conhece, mas que às vezes você vê o trabalho dela? É com essa galera que a gente vai conversar
2: nessa nova temporada. E essa temporada tá super especial que a gente conseguiu retomar um dos lugares que começou a pautar isso enquanto discussão cultural, né? A gente está aqui diretamente da senzala do Barro Preto Curuzu, na Liberdade, para conversar com várias pessoas durante quatro programas sobre diferentes dessa contribuição cultural e social para a Bahia.
1: Isso aí, viu? Vamos começar?
2: É, e hoje estamos conversando com duas pessoas aqui que estão estreando com a gente essa temporada e já estou empolgada, assim, ó, sejam muito bem-vindos, Jorge Augusto desde Sacramento. Jorge, que é conhecido por ser poeta, professor, soteropolitano do Bairro da Liberdade, da tá sua casa, né? Tô. Doutor em Literatura e Cultura pela UFBA. Jorge publicou Mapa de Casa, Ciclo de Poema e Editora do Fósforo 2023 e organizou o livro Contemporaneidades Periféricas, segundo o selo 2018. Edita a revista de literatura brasileira contemporânea Organismo, que ficou devendo de estar Pra gente, não foi? Foi, vou trazer. Seja muito bem-vindo, Jorge. <risos> Seja bem-vindo, Jorge. Obrigado, meninas.
1: E a nossa outra convidada é a professora Desde Sacramento. Desde Sacramento é uma mulher preta de Salvador, professora de língua portuguesa do IFBA, doutoranda em literatura e cultura da UFBA, produtora cultural, idealizadora e responsável pela plataforma literária Diálogos em Submissos de Mulheres Negras, pela editora Diálogos em Submissos e pelo programa. Projeto Casa em Submissão de Mulheres Negras, seja muito bem-vinda também.
3: Muito obrigada.
1: Eu acho, Camila, que essa temporada a gente, primeiro que a gente já começa falando de coisas que eu e você gostamos, que é o quê? literatura. A gente já chega que é um lugar que nos foi negado, não é isso?
0: Sim. Eu vou começar falando o seguinte: esse projeto que vocês estão fazendo agora é fundamental, né? E é significativo que ele comece aqui, aonde os intelectuais estiveram estão ainda por muitos anos, né? A gente fala muito hoje de letramento racial e quem fez isso ostensivamente por décadas para uma geração inteira que não estava nas universidades foram os blocos afros então a gente já começa com uma pegada né vocês começam com uma pegada muito boa assim de inclusive compreender que pra gente essa ideia de intelectual não é aquela pessoa que está na universidade, que o pai era professor e aí ele vai, estuda, tem um quartinho. Que é uma continuidade cripto, da é uma oligarquia, co... é, né? Não é isso, né? Assim, a gente hoje, a geração das cotas, né a gente é aquela pré-cota, mas as gerações cotistas, elas estão redesenhando isso porque... A gente tá misturando o intelectual da rua com o espaço acadêmico. E aí a gente forma uma nova geração de intelectuais que eu acho que somos nós, né? aqui hoje eu sou daqui, do Curuzu, da Liberdade. Morei aqui do lado muitos e muitos anos e tô hoje aqui falando disso no Ilêa. Então, assim, eu acho que vocês
2: pegaram o lugar certíssimo para começar. E eu fico feliz de ouvir falar isso, porque quem de cara vê a Bio dos Dois entende que são pessoas que estão na academia, estudando literatura e cultura, mas também são pessoas que estão compartilhando conhecimentos empíricos de vivências em relação da interatividade da comunicação, da construção da linguagem comunitária, das vivências em relação a essa formação cultural, seja no carnaval, seja na relação da sociedade, com os vizinhos e tudo mais, e como isso a gente transforma em próprio conteúdo e conhecimento para devolver a mesma sociedade, né? E aí eu queria saber quando foi que vocês se perceberam
3: esses agentes transformadores? É. Quero agradecer, né, a todo mundo que tá responsável por esse momento, agradecer pessoalmente a Mirtes, a Camila, né, estreando aqui, já espero voltar. Tá vendo, Ótimo. Já Já gostei disso. Eu gostei disso. Eu disso. Eu eu de de eu cheguei. Cheguei. E já mas
1: cheguei você... dizendo, então <risos> eu volto. Não, <risos> mas você chegou nos bastidores e você
3: falou que
1: gostou disso, demais, de ver, de demais. nos conhecer.
3: Então tá valendo. Demais. E para mim é muito importante a minha relação com a Liberdade, ela também vem da história da minha família, né? A minha avó, a minha mãe, é da Rosaria do Coutinho, um pouquinho mais em cima, ali naquela região da Central, que descendo vai pegar o São Lourenço. A Foi que ali manda. que eu cresci. <risos> né Eu cresci enquanto uma criança negra. Eu não morava aqui na Liberdade, eu sou do Cabula 6, sou menina de condomínio. de Uma, minha, uma mãe que teve, né? E é importante fazer esse registro. É igual com... a mim.
1: Eu sou menina de condomínio, lá do Ibuí.
3: Uma mãe de 74 anos, dona Angélica, criou, né? Os filhos. Minha mãe a mãe solo e a educação a leitura sempre foram pilares importantíssimos para ela e minha mãe é uma referência para mim é, nesse campo da leitura e até enquanto professora de língua portuguesa na né, minha mãe sempre amou palavras cruzadas e ela era a responsável pelo telex no Correio, aqui, né, na Bahia, na sede Bahia, da Editora Abril. Então, Eu ela vi uma
1: postagem, você, oh, falando de sua mãe.
3: Gente, minha mãe era quem mandava as notícias, né? Ela já tinha uma experiência com a editora. Então a gente sempre cresceu com revistinhas em quadrinhos. E durante muito tempo, né, esse contato da minha mãe com os livros, com as revistas, é, me possibilitou ter uma infância com acesso à leitura. E assim... À medida que o tempo ia passando, né, obviamente, eu questionava que eu, infelizmente, comecei lendo é, autores e histórias que não tinham nenhuma representação para uma criança negra do que é ser negro, sim, né? Sim, sim. E aí eu isso. não vou nem citar para poder não ficar dando ibope, é, tá imagem moral para pessoas que são até inomináveis pra gente na literatura. Agora a gente nem precisa mais citar. Mas isso foi importante porque o contraponto, ele sempre esteve presente, né, que eu olhava assim, sim, mas... Se é ela que cozinha, porque não é uma é, jovem né, não... sobrevivente, né, com a história da, é, é, da, da tia Anastácia. Então isso já me incomodava, né, eu não sabia dar nome a isso, isso me incomodava, e à medida que a minha vida, enquanto essa criança que lia, que tinha muito interesse é, pela leitura e que estranhava, e que como adolescente teve o terror das revistas, aquelas revistinhas, né, femininas, a Capricho. Ah, eu tive a assinatura era... da
1: Capricho. Capricho, Isso. Carícia. Mas era, um terror, porque eu, mas eu não era interessante, muito.
3: porque hoje eu entendo o que
1: você fala, a gente não sabia o nome. Isso. Mas a gente via aquilo. Eu, eu consigo ver. Assim, É real, estranho, tinha né? uma
2: coisa que eu não me enxergava, mas eu não sabia explicar o que é que não, não tava ali. Agora assim, pra mim que estudava em colégio particular, era mais uma extensão de alguma coisa que eu já vivia na minha vida, né? Então assim, Capricho e Carícia trazia desenhada aquilo que tava todo dia. Eu tava pra sala era o corpo preto. Então as outras duas as pessoas que estavam na escola era minha irmã mais nova e mais mãe velha. Então era muito fácil o pessoal perguntar, você é irmã de Samora e Carol? Por quê? Porque quem tinha era isso. Então a Caprice e Carixa trazia isso, a TV trazia isso, os espaços de beleza trazia isso, a moda trazia isso. Eu comecei a maldar quando eu comecei a sentir falta daquilo que eu ficava, como é que pode só ter eu? Aí eu ia sair no final de semana com meu pai e minha mãe, era todo mundo diferente. Eu falava, como é que nesse ambiente do lazer, da desconstrução, do ambiente fraterno, somos milhares ao ao contrário, é difícil ver uma pessoa não negra, seja no Pelourinho, seja no cruzul chegando no Santo Antônio, onde era o ensaio antigamente. Dificilmente a gente não vê uma pessoa negra aqui, e aí eu chego nesses ambientes é, normativos de formação, de um pouco de colonização, sim, né? Que é de lá que a gente começa a, a aprender outras teorias que não são as nossas, é, não encontro. Foi a vivência que me trouxe. Aquilo que eu tinha acesso de revista e de TV só reforçava o que pra mim estava posto. Você
1: sabia que uma, uma coisa interessante, eu tava conversando antes com o Jorge, né? Eu falei, né, que eu estudei letras por cinco semestres na UFBA e depois deixei. E letras não eram dos cursos concorridos, né, não tinha aquela grande concorrência. Mas eu já conseguia perceber várias nuances. Quando eu cheguei na UFBA, na minha turma, contava de dedo quem eram os negros naquela turma de letras. E aquilo me chamou a atenção, porque, na minha cabeça, eu falava, é menos concorrido, tem mais chance de ter negros. Depois eu entendi que era essa intelectualidade que você trouxe. Eram os filhos dos professores, eram os filhos dos tradutores, eram pessoas que tinham acesso às línguas desde sempre e que estavam ali estudando para ser isso. E aquilo me Nem chamou a atenção. era para
0: ser professor, por exemplo.
1: É, não era para ser professor. Era inclusive era francês, era isso alemão. Inclusive, muitos dos meus colegas, que se formaram, a maioria não são professores. E até o entendimento de que você vai para um curso de letras e que não necessariamente você vai ser professor, eu não tinha. Exatamente.
3: Agora, a minha experiência com a... Aí você veja né o quanto esse destaque que Jorge traz para as ações afirmativas o quanto isso foi um diferencial para mim, enquanto uma estudante negra da Universidade Federal da Bahia. Eu sou da primeira turma de cotas na pós-graduação no país, né? Uma luta do coletivo Luísa Bairros, que internamente conseguiu assegurar, nos programas de pós-graduação, o acesso por cotas. Cotas para pessoas negras, cotas para pessoas com deficiência, enfim, né? Daisy.
0: Você é de uma turma depois da minha, não é isso? Isso. Me permita dizer só uma coisa. Quando Daisy chega, a gente tinha acabado de travar uma disputa interna no Instituto de Letras, que era... Com o apoio de alguns professores, né? Denise, Dan Henrique, Os Lívia, enfim. Os é, professores negros, só eles. Sobretudo não, eles só eles. Ali, né? é, mas que dependia muito dos alunos. Porque eram fóruns para votação. E aí a gente questionou por que que tinha que ter Sim. entrevista. E por que que a prova de língua estrangeira precisava ser necessariamente eliminatória? Ela podia pontuar, podia tudo, classificar, mas eliminatória, no sentido de que você faz duas provas para o doutorado. Francês, você tira dez. É espanhol, você tiraria 6,9. Perdeu, mesmo que no resto todo da entrevista... gente tivesse tirado 10. 10. A gente fala, olha, isso não cabe. E aí foi uma disputa mesmo de voto, mudar a forma como os votos eram computados. Técnicos e, como é que diz, alunos, tinham um voto todos juntos. Isso. Não tinha paridade A gente mudou tudo isso na disputa E no diálogo interno Com os professores, em fóruns, debates A gente tirou a entrevista E a prova de língua passou a ser classificatória. Na minha turma acho que tinha uns três, quatro negros. Vá lá hoje ver como é.
3: Não, é, hoje é, 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 não, não, não.
0: Já na minha turma. Já, já na sua turma. A minha turma a era, transformação foi, uma turma foi brutal.
3: É eminentemente negra e dentro dessas disputas, né, desse caminho de disputas internas, por exemplo, nós conseguimos assegurar pela primeira vez que o acesso às bolsas de mestrado também levassem em consideração o critério das cotas. E assim, obviamente, nada disso foi sem as tensões que a colonialidade da universidade está imposta hierarquicamente, com as amarras burocráticas, institucionais, inclusive jurídicas, porque é uma tra... a gente está numa disputa que ela também é jurídica, uma disputa de narrativa, uma disputa jurídica né, sobre o direito, inclusive da manutenção e da revisão do projeto de cotas e como tem sido... É tenso manter, né? E assegurar. Na verdade, o Brasil não se preocupa em perguntar o motivo de nós ainda precisarmos de cotas, né? né? A grande pergunta é por que a gente ainda precisa de cotas? Se o racismo não existe, né? A tá e aí na cabeça, assim, assim a, a grande preocupação do país deveria ser o porquê, né? O motivo e isso também né, voltando ao que Jorge trouxe no começo, sobre essa perspectiva de intelectualidade, né que ela é racista, ela é classista, né, ela, ela é ap mais fóbica. Então assim, a universidade ela é um espaço completamente embranquecido que dita, dita o que é literatura, dita o que é sujeito, dita. A vida, né? uma parcela significativa do que nós vivemos, nós empreendemos dentro da universidade e esse é um local de disputa para nós, enquanto pessoas negras, em qualquer estágio que estejamos, seja estudante, seja professor, seja coordenador, independente do que a gente esteja fazendo. É um espaço extremamente adoecedor, rígido né? e que é, tem uma dinâmica de funcionamento, né? que é o que a gente conversava um pouco mais cedo. Nós, pessoas negras, não sabemos fazer doutorado, porque nós somos talvez a primeira turma que entra a, a geração. geração... Não, né? que faz doutorado? Que faz doutorado? A primeira geração de pessoas negras que faz doutorado, adoecidas, completamente adoecidas, adoecidas Muita gente adoecida. sem estrutura, né? Porque o acesso às bolsas precisa ter esse debate porque muitas vezes as pessoas negras tem a condição técnica de acessar, né? Acessa a nota, faz e dentro não consegue se manter. Porque não tem, inclusive, assistência estudantil na pós-graduação suficiente para amparar esse novo lugar de intelectualidade. Que tem cabelo para cima, que tem dread, né? Que tem deficiência, que se veste como se quer, que entende outras identidades de gênero. E a universidade simplesmente sobretudo, né? Sobre essa concepção do que é o intelectual, né? Quem é esse sujeito da intelectualidade quando nós nos colocamos nesse lugar.
2: E você trouxe uma coisa que eu ia perguntar, né? Por exemplo, de forma, de forma resumida, os fenótipos não estão preparados para poder lidar com esses dois tipos de intelectuais que usam dreads, que tem a pele, que são retintos e que transitam num lugar sem espaçamento do que é aquilo que a comunidade periférica tá, sabe? Ser intelectual não afastou muita gente da base. Isso é um privilégio preto, que a gente sabe como à medida que a gente vai emergindo, Onde as pessoas vão transitando e os espaços que passam a circular. E hoje em dia, eu fico observando a galera que faz doutorado preta, a galera que faz mestrado preta, continuando muito tranquilo no final de semana, em curtir seu samba, seu pagode, seu bloco afro, fazer um churrasco de tijolo, curtir a laje, pegar banho de sol com fita. E é algo que a gente vem pautando, em que algum momento de forma social bota a gente na, no, do subintelectual. Do sub ah, não, fez tudo isso e não avançou. Mas e precisa uma, um doutor, é assim que o doutor faz. Tem doutor é assim que... Dança
3: pagode, eu
2: É isso. Mas,
0: Camila, mas você sabe o que é? É que quando as cotas foram pensadas, e muita gente não gosta que diga isso, eu sinto muito, porque eu digo porque eu realmente acredito nisso. As cotas não foram pensadas pra ir tão longe assim.
2: Ah, claro. Não
0: foram. Eles, eles, quando.
1: Era como se fosse um acesso apenas à graduação. Eles, você não precisava é, andar. Pra você não precisava
2: é, ir. E eu tenho uma sensação que era aquela lógica que teve no processo de abolição, né? A bola e para ver se eles se matam. É um bora botar eles na academia para não ir para lugar nenhum
0: e ver o que vai acontecer. Não era para ser isso, assim. para ser rápido, né, aqui. A gente tem duas coisas rapidinhas. Eu vou, vou resumir aqui. Alguém que queira depois debater disso, a gente pode sim falar disso. Mas assim, todo mundo diz assim. As cotas não são meritocráticas. Ferem o princípio meritocrático. Isso não é plenamente... Verdade, ninguém que não tenha nota de aprovação em qualquer concurso, em qualquer Vai seleção, se entra pelas cotas. Então você tem que ter o mérito de ser aprovado. Segundo, você disputa na ampla por nota: nota é mérito. Você não conseguiu nota para estar entre os classificados das vagas, duas vagas, mas você tem nota de aprovação. Você já foi aprovado no concurso, então você tem a chance de concorrer dentro de um outro grupo menor. A concorrência dentro desse grupo menor é por nota. Se eu tomei 7, você tomou 7,2%, quem entra é você. O dispositivo de funcionamento das cotas é meritocrático. Só para que isso fique claro. E quando as cotas é feita, ela é feita no primeiro governo Lula. Ali a gente chega a ser a oitava economia do mundo. Gente, não se gira dinheiro Não se produz a economia. Financia casa, carro, compra coisa, viaja. A gente estava viajando, ganhando dois mil reais no mês. Se precisava criar renda para uma classe que precisava consumir para o país crescer. Primeiro, então, a gente precisava formar essa classe. As cotas entram também num jogo econômico, político de desenvolvimento do país. A gente fala isso as pessoas dizem, mas as cotas foi a luta do movimento negro, óbvio que foi, óbvio que foi, antes de tudo foi isso, mas como é que a velha elite brasileira se apropria disso, não, já que eles vão conseguir as cotas, a gente tem também que usar isso do nosso jeito, limita ela, o alcance dela foi limitadíssimo, os concursos públicos burlaram cotas até dois anos atrás, quando as bancas ficam fortes realmente, quando tem curso para as bancas de heteroidentificação, antes disso as pessoas estavam burlando as cotas brutalmente no acesso àquilo que é mais direto, que é o dinheiro que é o concurso público. Então, eles deram de um lado, mas eles tomaram de outro.
1: Eles encontraram formas de se apropriar também. De se também. apropriar
0: disso.
3: Então. E tem também um ponto importante com relação a isso. Existe uma desonestidade de pessoas brancas... Muito? ...que entram pelas cotas. As bancas conseguiram barrar né, muito desses números. Eu fui, eu participei da primeira seleção, da primeira banca de heteroidentificação. E é um processo que eu pessoalmente vivi como algo extremamente adoecedor, porque pessoas que fenotipicamente não são negras estão ali, né? Eu tava dentro de um processo, existe um rito, as bancas têm um método, a professora Marcelene Garcia, né? Que é minha colega no IFBA a pesquisadora que pensou o método das bancas, é a tese de doutorado da mulher, né? Sobre como a gente pode fazer é, esse processo de heteroidentificação nessa confusão que é esse quando entendimento, se diz, né? No quando... Brasil é, mas esse entendimento ele se dá quando se diz, é, se diz assim, desrespeita algo que vai trazer alguma vantagem né? Então as pessoas estavam lá dissimulando, e aquilo, para mim, enquanto banca, era extremamente adoecedor, porque depois dali porque ali é falsidade ideológica você dizer que é uma pessoa e você não ser. Não acontece nada com a pessoa que frauda o sistema de cotas. A pessoa frauda o sistema dentro da universidade, passando por todo o rito. Isso aí né? precisa ser revisto. E isso... Isso é pra, crime. Isso é crime. Isso é crime. Né? Isso é crime. Né? É, a gente via né, as tensões entre jovens que inegavelmente, inquestionavelmente eram pessoas negras que elas mesmas entre si questionavam a presença de algumas pessoas que... Por mais que a gente tenha toda a complexidade do debate né, sobre fenótipo no Brasil, pessoas inquestionavelmente brancas concorrem cinicamente ao sistema de cotas Burlam, são barradas na banca, muitas vezes emperram o processo seletivo porque entram com liminar, tem acesso ao jurídico, né? Tem acesso ao instrumento à instrumentação jurídica para impedir né, o processo de acontecer. Então, assim, esse país, de fato, o Brasil, ele acaba sendo extraordinariamente cínico quando se a gente quer pensar as questões da história e do direito das pessoas negras à dignidade humana, né? o direito a ler, a ter acesso à própria história, a poder construir essa história, a valorização das nossas narrativas como experiências que são coletivas, a gente consegue provar isso, mostra isso, cria métodos, desafia a estrutura da universidade com a criação de trabalhos e aí eu vou trazer logo uma sardinha para o meu caminho aqui de trabalho que estou fazendo uma tese de doutorado que cria um circuito literário para pensar uma produção literária de mulheres negras e eu digo que eu eu só fui acolhida no programa de doutorado com esse projeto porque foi na UFBA. Porque foi com aquele corpo docente e que foi com esse contexto que foi criado pelos colegas negros que vieram antes e a gente manteve, né? Esse estado e assim, esse estado de luta constante para poder fazer as coisas também é extremamente cansativo, adoecedor. Eu não quero mais ter que ficar lutando o tempo inteiro para tudo né? A gente tem direito ao descanso, né? A, inclusive o respeito por aquilo que a gente produz, né? A produção do seu conhecimento. E que
1: vai abrir frentes para outros que virão. Porque o que parece agora, né? Porque outro dia a gente conversando e você desde, você falou, Mirtes, às vezes é complexo, né? A pessoa entender que eu estou abrindo essa frente. Então nem sempre tem todas as outras referências europeias para poder dizer aquilo. Então, assim, isso é um desafio, né? Um desafio eu acho que de vocês dois porque muita gente fala, o que é que um acadêmico faz, né? Parece aquela coisa na nossa sociedade brasileira a gente fica ou tem o estereótipo daquela pessoa branca que está no, no gabinete que esse é o intelectual mas que ele não faz nada, ele fica lá, tá lá, só elocubrando. E que ele não está na, na vida, né? na sociedade. E eu acho que esse, essa também é uma luta da gente, né? De dizer assim, olha, quando eu escrevo sobre um circuito literário para mulheres negras, eu estou falando sobre acesso. Eu estou falando sobre histórias que nunca foram ditas, Sim. nunca foram feitas.
3: Sobre a educação. Sobre a educação. Porque como professora não via esses livros dentro das nossas bibliotecas. De, dentro da
1: biblioteca. Então, assim, é um trabalho para a sociedade.
0: Mas isso quando a classe média brasileira os políticos, bancos aceitam as cotas, negociam, né? Velho aceitam ou não? Eles estavam pensando nesse desdobramento velho econômico, material. Mas o movimento negro sabia desses que outros desdobramentos todos. A universidade mudou não só porque os nossos corpos estão lá dentro, mas porque nossos saberes entraram com nossos corpos. E aí essa pequena, porque ainda é pequena, essa pequena revolução que tem sido feita, ela tem transformado o modo de dar aula, por exemplo. O modo dos grupos de pesquisa se
2: reunirem, as pautas desses grupos as de pesquisa pautas As narrativas dos grupos, construídas coletivamente e individualmente. Os, os modos
0: dos que debates nos eventos, a gente faz roda literária ou roda para discutir. É uma forma de vida negra periférica que começa a entrar e a mudar o funcionamento da estrutura universitária. Muito pouco ainda, muito pouco. Mas eles temem isso. Por isso eles aceitam a burla, eles jogam velho, essa burla, por isso eles roubam vaga, porque eles têm medo da transformação que eles não foram capazes de prever, mas que os movimentos negros já sabiam que ia ter. Por isso que desde Velha Abidia, se briga pela lei 10.639 e pelas cotas. Abidias, Lélia, Beatriz, todos esses nossos militantes históricos sabiam o que isso ia reverberar dentro da universidade, mas a vida velha a acadêmica a classe média os acadêmicos bancos achavam que eu suponho que eles achavam que era só vaga para estudar e pra trabalhar oito horas por dia entende
3: e assim ainda pegando né essa reflexão que Jorge traz né sobre a nossa entrada na universidade com nossos modos de fazer a intelectualidade o que incomoda tanto essa classe média, né, essa aristocracia intelectual né, das universidades, sobretudo das universidades, da Universidade Federal da Bahia, né, e que tem uma, um modus operandi para lidar com a universidade que estava acostumada também a não ter ninguém fazendo diferente e nem dizendo, olha, agora precisa ser feito de outra forma. Essa minoria, esse número pequeno que representa expressamente, e assim, mais cedo a gente falava sobre letras não ser um curso concorrido. As licenciaturas costumam não ser cursos muito Verdade. concorridos. E são cursos extremamente sucateados, são cursos que têm acesso dentro da universidade a recursos de forma diferenciada. Então, se, você, é, se a gente para para pensar o quanto essa nossa entrada na universidade, essa nossa presença tímida, enquanto docentes da universidade, a pesquisa do coletivo Luísa Bairros é de que 2% ou 1,7% do corpo docente da Universidade Federal da Bahia. Se da Clara negro.
2: Subiu um pouco, não foi isso? Subiu mas um pouco, é pouco, mas isso eu tô falando Muito de 2017. É. Acho que agora tá 2.
3: Agora 1,7, é acho
2: que agora tá 2.
3: Gente, se a gente pensar em Salvador… Se a gente pensar na Bahia Se a gente pensar no percentual de pessoas negras Que formam o contingente populacional do estado E a gente observa esses números Então assim Além de tudo Eles subestimavam que o pouco Do que nós já conseguimos fazer Fosse fazer o barulho, o estardalhaço E o incômodo que a gente tem feito, porque a gente tem tá incomodado. E a gente está falando
2: muito sobre essa movimentação no campo acadêmico,
3: né? Mas a gente também tem que falar do
2: pós-acadêmico, que muitas dessas pessoas que ingressam estão movimentando a dinâmica do mercado de trabalho e enegrecendo inclusive os espaços de poder. A gente pode trazer um percentual que a gente acha baixo, mas a gente está inclusive entendendo que estamos entrando e levando outras pessoas para poder enegrecer o discurso, enegrecer o espaço, enegrecer a pauta e a representatividade. Então, uma pergunta nesse sentido, assim, do que intelectual vive? Como é que o intelectual trabalha? Porque a gente fala muito intelectual, <risos> o só fica Achando? Não é que o pessoal acha que intelectual gente, fica em casa, nem um livro, né? Porque intelectual, intelectual trabalha, né?
1: vive e trabalha. Inclusive, tem um trabalho isso. árduo, que é o seguinte, ter pensamento crítico. Não é que e em é... tempos de muitas Não. telas, isso é privilégio. É porque eu joguei no Google
2: <risos> para poder pesquisar. Assim, é um o que que a gente pode transbordar? E todas as vezes que eu vi a charge ou um o movimento de intelectualidade, ficava aparecendo uma pessoa na rede lindo. Então fica aparecendo que o intelectual vive só do livro, só da leitura e tudo mais. Quando a gente sabe que, no ponto de vista técnico e efetivo, existem outras formas de se viver da intelectualidade, intelectualidade. Mas é a partir do livro. Mas, mas é a partir não é, do conhecimento. Mas não é você sentada no claro livro que você tá não. ganhando dinheiro. Então no mercado de trabalho onde é que a gente encontra os intelectuais? Olha, eu tenho uma visão
0: mais aberta sobre o intelectual. Antes de eu falar dela, deixe só eu dizer uma coisa aqui, porque, tipo, eu disse que nós fizemos essa movimentação lá na UFBA e eu não citei ninguém, obviamente eu não tava só, né? Tinha Silvana Carvalho, Maria Dolores Rodrigues, Luciana Reis, Jober, Pascual. Ou seja, era uma turma grande que estava lá brigando para que essas movimentações acontecessem, sabe? Teve muito mais gente. O intelectual, para mim, é antes de tudo hoje, assim, como eu penso, o intelectual. E é um tema que eu gosto de pesquisar, eu tenho um trabalho sobre. O intelectual, para mim, é aquele que bota o conhecimento o nome que ele construiu, a autoridade que ele tem dentro de um campo, lá como o Bourdieu falava, a serviço de uma questão pública, mas com coragem. O intelectual hoje é sobretudo aquele que tem coragem para dizer o que precisa ser dito. Não é que ninguém saiba certas coisas, muito pelo contrário. Todo mundo sabe muita coisa, mas poder, ter a coragem de se comprometer com certas coisas é tenso, é difícil. Aquilo pode custar nesse mundo neoliberal, às vezes a sua própria sobrevivência, às vezes vida. a sua carreira. Oi, David. Ou a sua vida. Ou a sua vida, exatamente, Sim. né? Eu lembro há anos atrás, quando Lívia e Natália teve o... Poema dela Censurado Censurado Ai, <risos> E não tinha saído nenhum texto Por que não tinha saído nenhum texto? Porque ela contra a PM E ninguém quer falar contra a PM E aí eu falei, porra, ninguém vai falar Eu vou lá fazer o texto Eu acho que iam falar Mas eu comprometido com dizer assim Eu tenho que fazer e aí eu fiz o um texto sobre E o texto voou Foi o texto mais lido do Bahia Notícias na semana Até onde eu soube no os bastidores. Então assim, serviu para dizer e muitos outros textos vieram depois, sabe? Cidinha da Silva fez texto, ou seja, Lívia não ficou sozinha, porque o intelectual negro, ele tem um compromisso com a comunidade, é a coragem de dizer o que é a verdade, não para ele mas a verdade do grupo. E a verdade do grupo não é ontologicamente afirmada, não é uma coisa que é verdade desde sempre. É a verdade que vai produzir o bem comum. O que é que é melhor para todo mundo que mora no Curuzu? Ter saneamento básico bom, segurança boa, transporte público bom, sabe? Foi bom ter tirado os ônibus daqui? Foi por causa disso, não foi. Por causa disso, é um consenso do que é bom para a comunidade, é a verdade do grupo. O intelectual negro, eu acho, ele deve negociar com o grupo essa verdade que deve ser defendida e ter coragem para defendê-la, às vezes contra o próprio grupo.
2: E do que sobrevive um intelectual, Jorge? Como é que tu, o intelectual trabalha? Trabalha muito, né? <risos> trabalha igual bicho, Ó, gente. No caso demais. dos
1: dois, que os dois têm editoras, <risos> então estão aí nessa luta, né? Da editoria, né? Da produção dos livros, de tentar distribuir.
3: Esse é um grande desafio, né? Gente, olha, assim pegando o gancho dessa perspectiva de intelectualidade aberta, ampla, é. Eu tenho. Eu tenho tecido, reflexões. Dentro da minha pesquisa de doutorado, a gente eu tomou uma temática porque minha defesa de doutorado tá perto de chegar. Aí <risos> assim, não tem como vocês falar de outra. Bem, mas eu não, não tenho. Mas como não, mas aqui a gente tem que tomar temática e falar o tempo inteiro dessa bendita, Obrigada, dessa é, tese, é, entendeu? É, mas assim, é o que, é que eu tenho observado, né? Eu sou uma professora, eu tenho uma experiência docente desde 2002 em escolas públicas, então eu vi de tudo, vi alguns governos passarem, eu acompanhei de dentro da escola tudo isso, né? E aí eu ingresso na pós-graduação, depois de quase 10 anos que eu tinha feito a graduação, foi que eu consegui entrar no mestrado, entro no mestrado, estudo, faço doutorado, e aí o meu doutorado, ele é fruto de um imbricamento de um pouco de tudo que eu sou. Como foi que começou a minha pesquisa de doutorado com o diálogos em submissão de mulheres negras? Eu fui com uma amiga que tinha acabado um relacionamento, tava na bad, triste, arrasada. E ela disse: "Você vai comigo para Flip? mulher essa festa literária de branco longe. O que, que você quer fazer cara. lá? Cara, já fomos
1: para longe, de cara, a... longe cara, né? Mas assim, gente... a gente foi lá observar, não foi amiga?
3: Fui para a Flip em 2016 e gente foi uma experiência extremamente violenta chegar numa festa literária eu que sou professora que tem uma experiência literária da Bahia com autoras e autores negros né chegar na Flip e observar nem público nem Programação, não tem pessoas negras, além das pessoas que estavam… Não sei se vocês… né? Paraty é uma cidade extremamente colonial. Já, forma de Paraty. Que os gringos compraram tudo, como eles fazem, né? Compraram tudo, administram da maneira deles. As pessoas negras estão vivenciando o subemprego e por aí vai. Aquela realidade num lugar paradisíaco, turístico. E a Flip é a maior festa literária do país, quinta maior do mundo. E que movimenta um mega cenário literário. Né? As festas literárias, o que eu venho defendendo é que elas são uma grande vitrine, elas são uma grande vitrine do nosso trabalho, mas elas formam um público. Eu concordo que elas formam um público. Porque a gente tem, por exemplo, na Flip de 2018, Conceição Evaristo com o segundo lugar de vendas da Livraria Travessa durante a Flip. Então, assim, esse estranhamento na Flip, né? aquilo me incomodou, me incomodou. Foi violento pra mim estar naquele lugar e não ver ninguém negro e não ter debate sobre questões negras. Aí eu tive a felicidade, porque a Flip ela é uma festa literária, que ela tem as suas programações paralelas. E era lá onde nós estávamos, muito discretamente. Eu fiz um curso com Ana Maria Gonçalves, muito de pertinho, conversando sobre esse impacto da violência. E eu lembro que na época o caso do assassinato dos jovens do Cabula estava sendo o boom do debate sobre segurança pública na Bahia A partir né, das declarações que foram emitidas pelo governador do estado E o, a relação entre literatura e violência era a, o debate né E aí eu me encontrei ali eu Poxa, encontrei Ana Maria É um, a realização de um sonho encontrar uma autora né Conhecer uma autora que eu admiro Eu disse, não, isso aqui é um espaço que está me mexendo muito Eu voltei, entrei no doutorado Com um projeto que é pensar a nossa presença das mulheres negras nas festas literárias. Sim. E aí, com isso, o que é que eu resolvo fazer, Jorge? A estou no pouco, está estudando isso. Eu quero ter uma casa na programação oficial da festa literária. E aí, essa observação que você faz sobre uma demanda da coletividade, e era uma demanda, a presença das pessoas negras na programação vem sendo denunciada há muito tempo. Né? O escândalo de Frankfurt, né? que homenageava o Brasil e não tinha nenhum autor, de nenhum autor negro. A edição da Flica é que houve os grandes debates em torno da programação e de quem eram as pessoas que faziam essa literatura durante a maior festa literária do Estado. Então, ó, um locus da minha intelectualidade me levava a pensar que escritoras negras não estavam... Pessoas negras não estavam nas programações. E o As Mulheres Negras, sobretudo, naquele momento em que Conceição Evarista era uma das autoras mais lidas do país, e Submissas Lágrimas de Mulheres, é uma das obras mais lidas do país de mulheres negras, em diversos rankings que eu fui observando naquele momento, as escolas adotando, as universidades comprando os livros, e aí... Aquele problema que incomodava a mim, a minha amiga Ana Maria, aí eu encontrei com Conceição Evaristo nessa mesma flip e ela ficou surpresa que ela disse: "Olha, esse é um espaço que nós temos que disputar". E até então, a Festa Literária não tinha homenageado nenhuma autora ou autor negro, imagina? A maior festa literária do país com e mais de uma disso? década de história. Lima Barreto foi homenageado.
0: Isso aí Boto mudou. Homenageado. Não foi e um ano pouco, passado
1: não foi... foi Maria
0: Firmina dos Reis. Maria Firmina, do Maria Zé, Firmina né? dos Reis. Exatamente.
1: Foi Maria Firmina.
3: Mas gente, a gente. E a gente
0: teve pela primeira vez, eu não sei se é a primeira vez exatamente, mas a gente teve Curadoria Negra, que é Força. um centro. Das feiras, né? A gente Isso. tem curadoria negra na Flip hoje. Isso, Isso é um negócio é. difícil. É Fernanda Bastos, tá Milena, Brito, Milena Brito, Brito. na, Brito. na e, e tinha o Maurício no ano passado. Eram Isso. três pessoas. Então, esse ano, a Fernanda Bastos e a Milena Brito continuam. Então, é a primeira vez que tinha gente negra na curadoria. Porque a gente fica falando, tem gente preta nas. Med... Mas a curadoria. Pensa o evento, pensa a ideia, mais o conceito. Mais ou então, menos. Né? É, Porque, assim, mais ou menos.
3: Esse trabalho que eu comecei a fazer, eu invadi as festas literárias com o debate da presença das escritoras negras em todas as festas. Então eu comecei a incomodar a Flica. Eu comecei a incomodar e perceber que a curadoria negra é contratada por uma equipe que gesta e que coordena um projeto toda branca. E que vai atender a dinâmicas de mercado, sim. E que vai dizer que esse negro eu não quero. Entende? Então, as Existe curadorias uma, negras... E uma dinâmica
1: de mercado também, que aí eu chamo a atenção porque é o, é o lugar que, que eu sempre converso muito com a Camila e que é onde nós, do, do Umbu, nos posicionamos, que é assim, é a disputa da comunicação, gente. Comunicação é poder. Não é aleatório essa frase, não. Porque assim, você vai convidar fulano que vai fazer a mesa. Fulano tem que ser interessante para... Veículo X, porque senão Veículo X vai dizer, não tem ninguém legal. Porque Veículo X não nos conhecem E as Veículo grandes editoras X, também,
3: tá? Sim! E o quê? Não, eu acho as que passa. As grandes editoras, né? Oh, gra eu não concordo com o termo editora independente. Eu não concordo. Eu sou uma editora. Eu, eu não sou dependente nem independente de ninguém, né? É, eu, eu já eu usei, pequenas, bem assim. pequena, é pequena editora. É, mas independente… Porque se é independente, é não, independente concordo. de algo. E esse algo, na verdade, é o grande esquema. Hum. Claro, o mercadológico do, do processo. Né? Que no Brasil, por exemplo, pô, as principais obras de pessoas negras estão na mão de editoras de brancos. A gente aqui tocou em questões
0: muito, muito densas. Eu quero falar da sua pergunta, que é o que é que um intelectual vive de quê? Porque não é a mesma coisa, por exemplo, na Bahia e... Em São Paulo. com é Completamente. Que, é que um não. intelectual vivo. Mas antes, eu preciso falar dessas coisas que Daisy tocou aí. Que São coisas <risos> muito, muito caras. Bora. Né? Ô, Ô, Vitória tempo, né? No Vitória, ali. Vitória tá aqui é.
1: fazendo sinal, mas não ligue pra ela, não, né, amigo.
0: Vitória, Vitória né? nem é nome pra uma mulher tão linda. Você sabia ela, que Você é, um sabia um que
1: aqui. ela tosse pro Bahia? Diz ela. Mas a gente Ô, fala, como é que vitória. seu pai botou o nome Por do é Vitória? Perfeito, né? é. Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Ela assumiu aqui que ela é. tá pelo time errado. Eu eu ninguém é perfeito.
0: perfeito. <risos> Vamos. Então, é... Assim... Eu nunca fiz curadoria, porque não vou ser chamado para fazer curadoria. Nunca fui chamado para nenhuma. Se um evento,
3: eu vou te chamar para fazer Muito minha curadoria. Muito
0: obrigado. Nunca <risos> fui chamado para nenhuma festa literária da Bahia, mesmo tendo 10 anos de atuação direta com a editora e publicações o tempo inteiro, mas nunca fui chamado, né? E obviamente que eu sei que há motivos para isso. Agora eu fui chamado para flip. Estou eu, Maria Dolores Rodrigues, Carla, é a Cotirene, Denise Carrascosa e é Itamar Vieira Júnior, são cinco baianos que eu lembro de cabeça agora aqui. O que é uma coisa muito nova, o que é uma coisa que eu acho que não acontecia. E obviamente que a gente festeja isso. Mas obviamente que a gente se pergunta por que isso agora. O intelectual é isso, ele tá sempre pensando por quê. Nada isso Nada vem de graça, agora. né? E aí a gente tem que pensar que de uns anos pra cá, sobretudo depois que a Angela Davis veio, os livros dela foram traduzidos e venderam muito, as obras negras entraram no mercado. E aí as obras precisam dos sujeitos também. E aí a gente teve, por exemplo, no ano retrasado, a Companhia das Letras, Lançando Oswaldo de Camargo, saiu agora, não foi, tem pouco tempo e todo mundo perguntava Mas será que tem que sair mesmo pela companhia ou não? Mas isso, e as outras editoras pequenas, eu digo para os autores, autores que chegam na Organismo Lancem com a gente, sim, e quando uma grande editora chamar, vocês vão porque gente, a disparidade estrutural é enorme, que é uma grande, como é que dizer editora pode fazer pela carreira de uma pessoa, a gente não pode. E eu nunca vou prejudicar uma mulher da coleção das pretas, dizendo a ela: "Não aceite esse convite porque você diz que ela a coisa". Nunca vou fazer isso porque eu não sou maluco. Agora tem que saber jogar. Existe um jogo. Oswaldo de Camargo foi para a companhia, lançou acho que quatro livros, mas ele tem mais quatro na velha editora que acolheu ele, continuou publicando ele, fez ele continuar sendo um autor lindo, que é a Ciclo Contínuo. Velha editora negra de São Paulo, com um compromisso muito grande. Ele não largou uma e foi para a outra, ele jogou. Uma vez. Ele negociou. Eu
1: vi uma entrevista de Eliana Alves Cruz falando disso que ela nunca saiu da Malê. Ela continua na Malê, que foi onde ela publicou. Mas é abrir ela aceitou é a gente doa, é, ela E ela fez assim, eu entendi que eu ia ali. Aquele específico é com aquela, mas as outras eu vou continuar. Porque
0: é o abrir do espaço mesmo. E é um jogo. Claro, é um jogo. A gente tem que parar de jogar pra perder. É o, isso. Como diz no,
1: no, no Baba… O jogo é jogado. O
0: jogo é jogado. Até a hora que você não precise mais. Não precise mais. Agora, sobre o intelectual, desde aqui a gente vai falar disso, assim, de que é que vive o intelectual? está O que estão? O que, que comem? Desde, disse aqui, mestrado, doutorado, porque desde está na Bahia. Então economicamente, um intelectual, um escritor, não se mantém aqui de ser intelectual. Ah, isso escritor é tão triste. Não é. se mantém. Eu, um dia desse, tava conversando com uma brodaça minha de São Paulo. Curioso, porque uns brothers, outras brothers, eu dizia, por ah, que essa pessoa não faz concurso pra universidade? Ela falou, Jorge, você é maluco, cada palestra dessa deles é dois mil. Pra que, que ele vai fazer um concurso pra ganhar 8 mil no meio ficar preso lá e não, e, não, e não conseguir mais fazer nada com o DE, que DE prende a gente, a gente consegue fazer mais nada? Eu falei, pô, eu não sabia. Aí eu falei, isso é mentira. Aí no ano passado eu fui chamado pra fazer umas duas falas em Ah, São Jorge, Paulo, eu acho e que você vai ser o
1: primeiro do Umbu, viu? A gente vai, vai fazer esse é. negócio. Vamos e eu, eu falei assim,
0: vamos colocar ela pra poder você fazer a palestra, viu? E eu falei, Mirtes, pô, então, aí eu fui lá... Camila, falei umas duas coisas, fui pago, voltei e falei, foi é disso que o povo vive. É, então um jogo. tem como ser claro, intelectual ser. no Sudeste, talvez tenha, não, não tô dizendo que tem, eu não vivo lá, mas as condições não são as mesmas. Então aqui o que resta é ou imprensa ou vida acadêmica. Para o intelectual comer, pagar conta, pagar casa, tem que entrar pra academia e o funil é minúsculo, duas vagas em dois anos. E aí a gente acaba perdendo uma produção intelectual muito grande, porque temos uma imprensa muito, muito, muito viciada na Bahia, a imprensa da Bahia não diz qualquer coisa, você não consegue publicar os textos que, que quer, e eu tô dizendo que eu já mandei textos, e eles, ah, não, não, não vamos mandar, eu já mandei texto para pra portal negro que diz... Foge da nossa linha. Foge da linha, porque eu tava metendo pó em todo mundo. Então, é… Mas aqui
1: é no mundo você tem pode, chance. viu, amigo? Pode, pode mandar. Então pronto. Porque o máximo então... que a gente vai colocar é… As opiniões são do… Articulista.
0: Um intelectual negro, então, ele vive de quê? De inventar caminhos de sobrevivência. Acho que é isso, porque é difícil. Ele não tem o direito de ser intelectual só. Ele tem que ser outra coisa. Vender quentinha, ser intelectual. Ser professor, ser intelectual. Jogador de futebol, ser intelectual. Ele tem que fazer outra coisa.
1: Então, aqui na Bahia, nós ainda estamos nesse lugar estamos. de... Você Múltiplas
3: funções. Concordo absolutamente que, por exemplo, é, eu, filho, eu tô aqui, né? Olha eu, a monotemática, trazendo a eu tese de novo, né? doutorado, bora. Isso
2: Mas é, é isso,
3: é, pensar que o trabalho que a gente faz com diálogos em submissos, né? Já foram mais de 150 pesquisadoras, autoras, artistas, que teve essa mediação com um público, um público de mais de 10 mil pessoas. E, internamente, aqui, eu não consigo apoio para fazer, porque a árdua batalha da produtora cultural negra na Bahia é de provar, primeiro, que reconhecidamente o tempo inteiro, o seu trabalho, ele é válido de financiamento, ele é válido de imprensa, de ser divulgado na imprensa, ele é válido de ser é, notado pelas empresas que podem patrocinar a ação. Eu tenho uma ideia que ela se alinha também com a intelectualidade que está disputando o espaço de mercado. Eu quero que as escrituras negras ganhem dinheiro. E essa disparidade, ela é escandalosamente é, assustadora. Mas eu estou sempre me botando. Né? Eu tô sempre me botando, eu tô sempre acreditando que as disputas de mercado elas são importantes. E aí eu já trago até um spoiler aqui, que esse ano a gente vai estar tá na Flip de novo. Casa Submissa de Mulheres Negras a programação oficial da Flip.
2: Parabéns, viu? Eu não sei como vocês conseguem. A gente fica, <risos> fica espantada. Ah, eu, é eu acho que desde já abriu, inclusive, Parabéns, abertura. Bom. Tá acabando o nosso programa, mas desde já abriu, já deu abertura para a última pergunta, né? Que é isso. Quais são os seus trabalhos atuais? Quais são as suas perspectivas? Onde é que as pessoas podem encontrar vocês nas redes? E aí é isso. Onde pode saber mais, acompanhar a vida de vocês e o trabalho Comprar de vocês, né? Comprar os livros. Venda os seus peixes agora.
3: Ó, oh, o diálogo é, começou né com essa pesquisa de doutorado hoje a gente se constitui como uma empresa eu sou funcionária pública então eu tenho uma sócia administrativa né eu sou uma das sócias da desse CNPJ né, dessa formalização que foi também algo que eu aprendi na prática né tem que formalizar o nosso modus operandi A gente de falando isso de não foi empreender de, de empreender enquanto pessoas negras também é um outro é uma outra forma de lidar com isso mas assim é, o diálogo se configura como esse lugar, um lugar de uma pesquisa acadêmica, com esse lugar cultural, de fruição, de disseminação de cultura negra e também como esse espaço de empregabilidade, né? Hoje a gente trabalha com uma rede de prestadoras e prestadores de serviço que eu ainda não posso contratar os meus as minhas funcionárias, né? as mulheres, minhas parceiras e aí agradecer até a elas aqui, é, que é a Gabriela Neri, que cuida das minhas redes sociais, Tessia Santos, que é minha sócia, Maria Mariana, que é a minha designer, né, diagramadora, que são mulheres que acreditam também nesse sonho, né? É, a minha empresa acaba sendo também e a minha experiência enquanto empresária no campo da literatura ela está próxima de uma realidade que ela é muito coletiva e dividida com outras mulheres também. E muitas outras mulheres que já construíram esse, esse trajeto aí do diálogo isso desde 2017, vem atuando com essa, incomodando, né? Rasurando essa cena da literatura com o trabalho das mulheres negras. Então, hoje nós somos uma editora, tem uma grande de alegria, Jorge, de ter tido a sorte de encontrar, no... sorte não, né? É sorte. De encontrar no caminho é, uma parceira, por exemplo, que inaugurou né, essa primeira obra do Diálogos, que é o Em Submissão Intelectual de Mulheres Negras, que é uma reunião de ensaios de mulheres negras é, de cada estado do Nordeste sobre perspectivas futuras de mulheres negras dentro desse contexto pandêmico. É com Nubia Regina, né? É, Maravilhoso. exatamente. E esse livro, gente, foram duas uma tiragem de 2.500 livros que foi patrocinado pela Fundação Rosa Luxemburgo para ah, distribuição gratuita. Então eu tô distribuindo livros, né? A gente faz as oficinas, manda os livros para as universidades, manda para escolas. esse
2: mim, já que você tá distribuindo.
3: Eu trouxe alguns, a gente pode, né? E quem quiser, inclusive, entra em contato com a Fundação Rosa a Luxemburgo, que eles enviam o um livro por endereço e a felicidade de poder trabalhar no movimento social e empreender com o movimento social é, reconhecidamente nesse trabalho aqui, né, Narrativas Transatlânticas de Mulheres Negras, que é uma parceria com o Instituto Odara, a gente publicou textos de mulheres que são professoras, pesquisadoras e estudantes da formação é, de ativismo é, que o Odara promove, né eu já fui professora dessa escola, que é uma escola de formação para mulheres negras e a reunião disso, num livro, são livros coloridos, eu tenho dito que eu não faço um livro se ele não for um livro bonito. Né? Eu tenho disputado esse lugar do direito às imagens, ao papel de qualidade, né? a diagramação que respeite as pessoas negras, que não vão conseguir enxergar uma letrinha tamanho número 3 ou quatro, né, e por aí vai. Então, fonte assim, cinco, fonte cinco. E essa experiência de empreender é, no campo editorial como uma mulher negra, a minha experiência… Eu, eu não conhecia essa experiência que eu tinha, e eu volto… Vou fechar minha participação, a minha fala, trazendo minha mãe de volta. Então minha mãe, desde muito sempre, nos deu de comer com a, o trabalho empreendido numa editora e acreditar nisso né, e ter tido essas tiragens, esses são dois dos livros, mas a gente já tem uns outros aí com parcerias importantes, é porque a publicação e a edição é um direito que as pessoas negras também têm, né? Enquanto autora, enquanto editora e enquanto leitora. A gente precisa cada vez mais poder utilizar o livro enquanto tecnologia, tecnologia de acesso, tecnologia de comunicação, o livro é uma tecnologia. E que a gente possa fazer uso dessa tecnologia em prol da nossa comunidade, da valorização é, dos nossos é, modos de fazer, também explorando né, a possibilidade disso estar no livro. Então. Agora eu vou lançar meu livro. Vai, agora
2: você oh, trouxe. Oh, sim, agora a semana. Ah, cheio, chama de job. Camil, agora, bem, Tá, tá Camila, pronto, tá arrumado. Chama de
1: job. Camila, por que você não publica? Ah, não sei. Eu falo, não.
2: Camila, por que você não publica? então acabei de te enrolar o Ai. livro editado, agora tá eu vou vendo? dar seguimento Tá vendo? Eu tô pronto. correndo, até que Vocês enfim, viu? vai. Todo mundo vai até gravado, que tá Até que enfim,
3: Tom. Agora vai sair.
2: Você realmente agora falando sobre a
3: importância, é isso mesmo. Não é só ficar lendo, né? Produzir e entregar. Produzir e entregar e o evento literário, né? Durante muito tempo, isso me trouxe insegurança com a minha pesquisa, né? Eu achava que a minha pesquisa ela não era tão importante assim. Eu já ouvi de algumas pessoas. Pessoas dizerem que oh, eu sou uma organizadora de eventos, né? E não entende o que é que tá por trás, por exemplo, do quanto isso custou. Custou, inclusive, financeiramente pra mim, né? Eu investi na minha empresa. Eu, enquanto funcionária pública, muitas vezes tive a oportunidade de acessar ou empréstimo, ou pegar o meu décimo terceiro, né? E eu não tô falando isso aqui como algo a ser comemorado. Isso Vamos não vai parar, argonha, senão né? eu vou
0: começar a chorar,
3: por e favor. Aí, e aí, assim, só pra encerrar, né? É, o acesso ao recurso da pessoa negra, né? produtora, para Realização de eventos, para contratação da curadoria, sem grupinhos, sem aquela coisinha, sem aquela panelinha, aquele negocinho, sempre são as mesmas pessoas. A gente precisa questionar e tensionar esses espaços, porque não tem mais como aceitar. E o evento literário, ele é um espaço de construção de saberes. Hoje a gente já realizou, eu tô. Ó, a monotemática da tese, mas eu tô fechando esse dado ainda, né? De quantas, de quantas ações a gente já conseguiu fazer? Gente, uma organização negra de mulheres, de Salvador. E <síntos> que já realizou mais de 89 atividades literárias e culturais. Não fez pouco, não fez pouco para a circulação, para a educação, para a promoção de cultura, porque a gente sempre tem o diálogo com Difusão outras linguagens de artísticas, do geração de renda e emprego. Então assim,
0: circulação das obras.
3: E isso para mim, intelectualidade, é intelectualidade, isso é o que eu tô tentando traduzir na tese de doutorado. Dia 29 de novembro, é o dia quarta-feira, <risos> protegidas por Oiá, vamos lá para defender esse trabalho, né, e dizendo que que nos é caro o lugar da curadoria, mas nos é caro o lugar da coordenação geral dos eventos literários. Nos é caro estar nesse lugar do empreendimento do evento literário para geração de emprego e renda de fato. A gente, inclusive, consegue entregar um monte com tão pouco. As pessoas negras entregam muito com pouco, né? Então, assim, que a gente possa ter oportunidade, inclusive, né? E você?
0: Olha, eu tô lançando agora esse livro aqui. Lancei agora, nesse ano. Ele que vai estar lá na Flip. O Mapa de Casa pela Círculo de Poema e pela Fósforo, é a editora, e assim, é um livro que tem me dado muita é alegria, assim, sabe? Tem coisas que vieram do nada, tipo um vídeo que um cara fez no é, Instagram, compartilhou o vídeo, e o vídeo tem meio milhão de visualizações com um poema. Ele lendo o poema, visualizou o poema. O tem 500 e tantos mil visualizados. Eu tomei um susto, assim. Muitas coisas boas vieram com o livro e eu tô feliz. E é um livro que fala sobre um bairro aqui da Liberdade, que é a Travessa Nossa Senhora das Graças, na Perovais, que é onde eu morei a maior parte da minha vida. Depois eu me mudei pro Curuzu. Então, eu tô vivendo essa fase agora de lançamento dos livros. Lancei esse... Vou lançar mais um, que é o, o livro Modernismo Negro de Crítica Literária, isso em novembro, mais ou menos, e em dezembro eu lanço um outro livro de poemas. E sobre isso tudo que Daisy disse, eu não tenho essa. Assim, eu não consegui colocar na editora essa dimensão empresarial, assim. Eu não consegui. Por incompetência, por inabilidade, mas também porque o projeto começou de outra forma, né? Quando eu criei a editora, há 10 anos atrás, eu criei como extensão do meu trabalho intelectual para visibilizar certo tipo de produção, certos autores, porque há 10 anos atrás a gente tinha 5, 6 velhas editoras assim, que publicaram. Isso. Não tinha lugar pra gente publicar. Hoje são mais de 30, são quase e daria 40 até editoras. Outro episódio
3: de podcast, a gente pensar daria? as condições gráficas, ah, para você imprimir daria. livro pra você... Não oh. se
0: imprime livro aqui na Bahia. Isso. É, Nunca né? imprime. Não tem, não tem condição básica, nem ajuda, tipo Egba, podia ter 30% de desconto os autores de Bahia. Não tem nada. Então é como eu digo no último texto que eu publiquei que foi praticamente boicotado, porque eu denuncio coisas das feiras.
2: Sim.
0: E aí lá eu digo, não se trata só de não haver incentivo, há um boicote deliberado à produção local, há um boicote, e isso é muito grave. A produção negra local, ela não é que ela não seja estimulada, não é que as editoras negras periféricas do estado não sejam estimuladas, elas só não são estimuladas, elas também não são estimuladas como também elas são boicotadas no que elas poderiam render com Mínimo de ajuda, não tem nada, não é nada pensado. Então a gente fez a editora e lançou a coleção de novos editores, baianos, mulheres e homens. Aí um dia eu recebi um e-mail de Milena Brito fazendo uma pesquisa, acho que que... Foi pra um post doc dela, não era? Sobre o número de mulheres que você tinha na sua editora. Eu fui lá, contei, tinha 11. Mas a gente já tinha uns quase 30 homens. Aí eu falei, puta que pariu. Tô fazendo de novo esta merda. Aí, Tô fazendo igual. Porra! Fiquei muito, muito, muito triste. E aí, na mesma hora, a gente lançou o selo das pretas. Uma coleção produzida, editada, dirigida, coordenada, tudo por mulheres negras. As mulheres negras do conselho indicam quem vai sair. A gente não entra em nada. Né? E aí, a gente já tem 12 livros. 12 livros de mulheres negras, muitas delas inéditas. Porque há uma coisa pra se diferenciar. Tem gente que eu não sei o que é que pensa. Diz assim, somos uma editora negra. Aí outra pessoa diz, somos uma editora negra. E aí, nas pesquisas... Surge tudo como a mesma coisa. Não, gente, a editora negra é diferente entre si. Tem linhas editoriais, projetos, conceitos de livro, circulação diferente. Cada editora negra tem sua perspectiva. Tem umas que, assim... Enfim, a gente lança gente que vende latinha, a gente lança dona de casa, a gente lança gente que não é professor, Universitário que já tem venda garantida ali, porque é muito fácil você só ficar lançando o doutor. Que tem três turmas por semestre e que aquele livro vai sair. Pegue uma dona de casa e lance como a gente faz. Poetas, os
3: escritores não publicarem. Não
0: publicar e inéditas. Ninguém quer lançar inédito, então é muito conveniente a. Companhia das Letras, pegar seu velho Osvaldo com 40 anos de carreira, não sei quantos, mas muitas décadas com muitos livros, um sucesso e dizer: Vamos lançar o senhor. Massa, é bom, mas quem vai lançar a base? Quem vai lançar o primeiro livro? Que não tem quem compre o primeiro livro. Tem que ser trabalhado. A gente faz isso na Das Pretas e nas outras coleções que nós temos. Ai, muito bom. Bom escutar vocês. Bom
1: Aprender com vocês. Nós aqui, né? Camila, qual é o episódio aqui? 48 tá oitavo. 48 oitavo. A gente falou de literatura, mas se a gente fizer também um podcast pra falar de comunicação, a gente vai encontrar as mesmas nuances, as mesmas dificuldades, mas assim, precisa entendemos… Precisa ser feito, né? Que a comunicação é. tá precisando ser discutida. Pois é, é a, a, a comunicação precisa, precisa realmente compreender que não dá mais para nos negar. Eu sempre digo isso. E quando você diz que o intelectual é aquele que tem coragem de falar e nós muitas vezes quando nós quando falamos ou eu ou Camila a gente sabe que a gente carrega também isso né e fala às vezes ah não vou chamar Mirta não, não vou chamar a Camila não porque vão ficar falando e é isso a gente entendeu o que é essa temporada que a gente vai falar a Bahia toda vai falar de Novembro Negro eu não tenho dúvida que vai falar mas eu disse a Camila mas nós vamos fazer a nossa temporada apresentando quem está em luta por espaço como nós nós, na comunicação e os nossos convidados, na intelectualidade. Então, obrigada por vocês estarem aqui conosco, sabe, falando do dia a dia, explicando esse trabalho e dividindo com a gente mesmo essa luta pelo direito, pelo direito do acesso, do acesso à informação e do viver. Pelo que você
3: acredita.
0: Eu que agradeço. Não agradeci no início, agradeço no final. Obrigado, Mitch. Obrigado, foi Camila. Um,
3: foi um prazer, assim. Obrigado, Mitch. Obrigada, Camila. Obrigada a todo mundo aí. Os… O, umbu, umbu, como é? Umbu? umbu? Não, mas eu queria dizer Ai. o ouvinte do Umbu. Ah. já o nome do ouvinte. Ah, minha filha, aí são os Umbuzetes. 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 É, E dizer… a. Quem nos ouve aí, os Umbuzetes. As Umbuzetes querem publicar livros querem... Camila. É... Eu não a França,
1: tá certo. já tá certa. Agora
2: tá vai, agora, vai, agora e vai. E a gente Mãe, vai. Fazer, agora, é verdade, agora é verdade. A gente vai
3: fazer isso. o
1: lançamento. Aveva.
2: Não, vai fazer, vou fazer. Eu, eu, essa primeira conversa que eu tive foi com uma pessoa que sempre orientou minha vida da produção acadêmica, que foi Luísa Bairros. Falei que ia produzir e nesse processo. Tenho me enrolado, Tem que tenho publicado. me afastado, Tem que mas agora, agora tá pronto. É uma característica
0: <risos> nossa isso, não é sua? Deixa eu te dizer. A gente pelo eu, acho, seis
2: anos eu, tava
0: eu,
1: acho, eu acho que eu vou publicar minhas crônicas que eu não mostro pra ninguém.
0: Então,
3: <risos> é as que vão,
1: é as que vão é me, é me fazer ser cancelada na Comunicação da Bahia, <risos> eu vou
3: publicar. esse <risos> então ele, é é, ele é importante, porque assim, tem um dos projetos do Diálogos, que é o Dialoguinhos, né? Que a gente vai pra escola. Eu nunca tinha, eu não tinha Diálogo, entendido né? a dimensão do que é você pegar Cidinha da Silva, levar pra escola. E aquela criança poder projetar em si mesma a esse imagem de um Esse podcast é inimigo
2: do fim, hein? Ah, não. não, não aí, Desculpa, porque olha. eles olha. estavam rindo ali. Eu não, não se enganei. Mas, mas eu falei o quê? Disse que acabou. Começa de ah, novo. Começa de
0: novo. Mas, gente... Mas, Tony. Oh, oh, sabe o que foi? Eu ri delas dizendo assim. A gente fala muito. Aí eu falei, elas nunca ouviram desde falar Aí eu falo. Não, meu Deus. Coitada. Mas, opa. olha, não, deixa eu e terminar é a mas é
3: assim. É do quanto está na escola pública, né? E da criança, o trabalho da gente pode trazer outras projeções de futuro para as crianças, né? Uhum. Uma escrita... Eu nunca conheci um escritor em toda a minha vida escolar. Eu nunca vi um escritor.
0: Eles gostam de ver,
3: né? Gostam de eles, ver eles ficam... e eles estavam pedindo autógrafo na camisa para ela, é, sabe? Então, assim, as crianças negras elas têm direito a poder imaginar esse futuro que a gente, né? Vem labutando para poder... Eu não gosto muito da palavra sedimentar, né? Mas, assim, contribuir... Com essa construção dos nossos acessos a esse lugar, né? A esse lugar da intelectualidade e de poder dizer o que é que você quer ser quando você crescer. Ah, eu quero ser escritora, porque teve a referência, porque viu lá, porque vivenciou a experiência. Inclusive, mais outro spoiler aqui só pra terminar, mas a gente também tá querendo publicar as crianças. E a Loguinhos.
2: <risos> preciso só citar que vai coisa. ter que voltar e depois disso vai ter é, que, a que voltar.
3: Vou citar mas...
0: só uma coisa: que a minha sócia, Fernanda Santiago, coordena uma coleção que é feita. Feita por criança, tem dois livros, eles desenham, escrevem alguma coisa. E aí o livro, feito por criança de 7 anos...
2: Oito anos, eles ficam loucos no lançamento. A senhora vai publicar, É, muito é vou vou. agora a gente vai acabar minha essa filha, conversa vai, aqui. vai, porque fechar eu sou tudo. dessas.
1: Ela sabe, eu vou fazer da vida dela não, Daqui um até que Carnaval, que a gente vai
2: lançar, a gente vai conversar melhor nos bastidores aí vai resolver tudinho. Gente, agora tá pra não vez.
1: esquecer, esse episódio teve um patrocínio, Camila França. Você fica aí trabalhando, tá vendo? Porque se quiser nos patrocinar, você sabe que a gente sempre quer. E nós tivemos o um patrocínio da Resenha Burger, que fez aqui... A alegria da galera, viu? Então, todo mundo é resenhaburger para poder seguir.
2: Os convidados vão ter o prazer de desfrutar um pouco do que eles mandaram agora, uh. depois do de conversar, mas a gente também ah, gosta é. de comer, né?
1: É, você sabe, né? roda de preto tem
2: que ter comida. <risos> gente, obrigada, obrigada. E você que ficou com a gente até o final, segue a gente nas redes sociais, arroba comunicação.
1: E arroba portal viu? Pra poder você ter notícias afrocentradas, antirracistas,
3: aqui na Bahia. E arroba diálogos e submissos e arroba editora diálogos e submissos também, tá, tá gente? Também. E
0: arroba Jorge Augusto, arquivo pessoal e velha editora, segundo selo. Isso é. aí.
1: Obrigada, gente. Hum. O podcast é um conteúdo da empresa Umbu Comunicação e Cultura. A apresentação é feita por mim, Mirti Santa Rosa e Camila França. A produção executiva feita por Vitória Cardoso, gravação e mixagem do podcast Tiago Dantas, captação de imagem, e produção audiovisual, agência Dudes, direção musical Tiago Dantas, vinheta Jarbas Bentecu e quem dê boa morte, gerência de negócios, Mirti Santa Rosa, comunicação Yasmin Cardim e Brenda Ferreira, agradecimentos especiais a Cinzala do Barro Preto, Sede do Ileaí e a resenha Burger.